1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por americano. Desde Miami, wow, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en casa. Somos... Americano, soy americano, tenemos 60 minutos, o para ser exactos ya deben quedar 59.30 con 30 por ahí, con mucha información relacionada al mundo de la tecnología, internet, social media y ciencia, así que Mucha atención, los temas que vamos a estar conversando en esta jornada son muy interesantes, vamos a comenzar con las tendencias, luego tenemos invitados, vamos a tratar sobre la huella hídrica, no estoy hablando de la huella de carbono, sino que la huella hídrica que cada vez se va escuchando más a medida que vamos conociendo cómo la grave sequía está afectando a distintos puntos de Estados Unidos y también del planeta. Seguimos avanzando y vamos a estar hablando sobre el metaverso, porque eh, según estudios y según hemos podido recabar también, eh, hay poca gente que sabe realmente qué significa el metaverso. Algunos piensan que es eh, solamente una página web, otros piensan que es un videojuego, otros piensan que es una plataforma de e-commerce, en fin... ¿Qué es el metaverso? Vamos a estar abordándolo en concreto, explicando todas las aristas en torno a esta tecnología y la transformación digital que eso implica. Vamos a estar también revisando los eh, breves tecnológicos y muchísimas cosas más eh, sorpresa y atención. Así que comenzamos ya con la primera sección. Nos vamos con las tendencias mundiales. Tech Trends. Dentro de las Tech Trends, ¿eh? comenzamos, ya que estamos en Estados Unidos, comenzamos revisando qué es lo que está pasando al interior del país. Y es que en primer lugar, con más de, diría que 47 mil, casi 48.000 menciones, están los Eagles, ¿Qué pasa con los Eagles? Eh, nos vamos entonces al fútbol americano. Y es que, a ver, ¿dónde está la noticia? Lo estábamos bien revisando. Hay muchos movimientos en el fútbol americano. Y en este caso nos vamos al Philadelphia Eagles, en que está negociando con el New Orleans Saints eh, para tener a un jugador. Así que muchísima atención, de seguro también nuestros compañeros del programa de deporte van a estar ahondando y profundizando en esto que hoy está haciendo tendencia a nivel nacional. Mucha atención también con Saints, que también ese concepto, ese hashtag, está haciendo tendencia, tiene más de 44.000 mil. Huawei tiene eh, casi 10.000, ya entre todos esos, vamos viendo que ya va sumando una buena cifra. También está en segundo lugar dentro de Estados Unidos el hashtag y concepto, aquí están las dos, que es el Twitter Circle. ¿Qué pasa con el círculo de Twitter? Esta es una noticia que se los voy a comentar muy pronto en, el, en los bloques finales, cuando estemos pasando los breves tecnológicos y habla sobre la nueva función que trae Twitter que ya la venía probando en algunas cuentas para algunos privilegiados desde hace unos meses pero poco a poco ahora ya está comenzando a implementarla en, en todos los usuarios a nivel mundial, no va a ser un cambio de la noche a la mañana sino que se va a ir adaptando por zonas geográficas y es que es una nueva función de Twitter que permite seleccionar los usuarios a quienes pueden leer los mensajes que uno va escribiendo en la plataforma. ¿Cómo se entiende esto? Es muy parecido a los eh, grupos de mejores amigos que utilizamos todos en, eh, la, en Instagram, en esa sección con ese etiquetita verde ahí. Pues bien, lo mismo va a tener Twitter y ya lo anunció que a partir de esta jornada va a comenzar a ampliar todo eso. De hecho, estoy viendo acá que el hashtag está teniendo muchísima interacción y vemos acá como eh, distintos usuarios de la plataforma van escribiendo. Estoy actualizándolo a ver si selecciono... Eh, a, a ver, vamos a seleccionar... A ver, vamos a seleccionar un tweet cualquiera. Una, una, una cuenta random. Uh, Spooky dice... Cool, so I have Twitter Circle now. Eh, genial, así que ahora tengo un círculo de Twitter, aunque realmente no le veo un punto. La gente apenas ve mis tweets de cualquier manera. Bueno, eso también puede pasar con la mayoría. y eh, Quizás el Twitter Circle funciona más para las personas que tienen muchísimos seguidores. Deberíamos en algún momento comenzar a analizar esta herramienta cuando ya se implemente en la totalidad de las cuentas a nivel mundial, a ver si... ¿Es una medida efectivista o no? Y es que justamente la compañía ha estado en el foco de la polémica este año y quizás se pueda tener de nuevo otra desgracia con esta función porque no es la primera ni la última con la que ha tenido fracasos. Recordemos que también eh, hace muchísimo tiempo atrás la compañía también había estrenado su plataforma con Stories, muy parecida a lo que son las Stories de Instagram, pero no le funcionó y la tuvo que retirar. Así que mucha atención. Si es que va cambiando la cuenta de Twitter de todos ustedes. A ver, voy a revisar la mía ahora mismo. A ver si se me habrá actualizado o no. Estoy revisando. A ver, a ver, a ver si soy, estoy dentro de los privilegiados o no. Voy a poner hola. A ver, y voy a poner el hashtag TikTok para que todos interactuemos Estoy haciéndolo acá, a ver un segundo, TikTok, ajá, ahora TikTok, no, no estoy, voy a llorar, no, mentira, pero eh, todavía no la tengo implementada. Cuando la implementen en mi sesión yo les voy a contar también y vamos, por supuesto, a analizarlo. Sigo revisando eh, las tendencias dentro de Estados Unidos. ¿Qué otros hashtags están siendo noticias? Eso eh, Hay otro que es para todos los fanáticos del mundo de los videojuegos y un clásico que es Pac-Man. Muchos se acordarán, yo me acuerdo cuando veía los dibujos animados de Pac-Man que también eh, están en consolas y es que también Xbox, la consola de videojuegos ha sacado una versión exclusiva y también limitada ...con el diseño de Pac-Man... ...es que la noticia cuenta... ...Xbox quiere celebrar el estreno de Pac-Man World... Eh, ...título que trajo de regreso de la clásica aventura... ...del icónico personaje... Por tal motivo, preparó un increíble regalo para sus seguidores, un Xbox Series S edición especial de Pac-Man. Se trata de una consola con un diseño único que hace referencia a los inicios de la franquicia y a la reciente aventura de Pac-Man. El color azul viene acompañado con un control también personalizado que sin duda encantará a los jugadores de antaño la buena noticia, ojo es que Xbox eh, va a sortear la consola y jugadores de diversos países pueden participar en una dinámica para ganarla, así que mucha atención a todos los fanáticos, vayan a revisarlo porque están, si está haciendo tendencia dentro de las redes sociales y en este caso estamos revisando la red de Twitter cuál era la noticia en torno a ese hashtag, sigo revisando también más en torno a esto está Tyler Johnson, también está CD. Oh, me encanta este último hashtag del top ten, que es el National Beach Day. Wow. Ahí yo pondré una música de playa. Pero qué agradable. Quiero ir a la playa, por supuesto. Estaría qué agradable la playa también en, en Miami, así que mucha gente viene para acá. Estoy revisando, es el día de la playa y aquí en Florida hay exactamente 189 playas en todo el estado y ojo que solo el condado de Duval tiene más de 22 millas de hermosas playas. Eh, hoy muchos lo celebran con diversión y relajación, hoy está destinado a asegurarse de que este recurso natural se mantenga limpio para que las generaciones futuras lo disfruten. Así que mucha atención cuando se trata de las mejores playas de Florida, Estados Unidos. Las noticias dijeron que había 15. Una playa en el noreste de Florida hizo la lista. La isla Amelia llegó al número 13 y hay mucha más. Hay una lista completa, así que ustedes pueden recorrerla si están en Florida. Así que hoy es el Día Nacional de la Playa, está siendo tendencia dentro de Estados Unidos. Estoy viendo que apareció también un hashtag que dice eh, The Last Jedi, del último Jedi. ¿Yeddy? por supuesto, Star Wars, la, la serie, así que mucha atención, vayan a ver de qué se trata. Kid Rock está haciendo tendencia. Mississippi también está haciendo tendencia y estoy viendo que parece que es eh, por el béisbol. Así que eh, están todos los fanáticos también escribiendo muchas cosas eh, de lo que está pasando con Mississippi. También sigo revisando. A ver, nos vamos a saltar rápidamente porque nos queda un poquito tiempo al ranking de tendencias a nivel mundial. El primer lugar lo tiene el Twitter Circle. Eh, después el K-Pop con 200.000 menciones. Pero este hashtag está escrito en japonés. También, eh, uh aquí hay un hashtag que creo que es de fútbol o no, no sé qué será. Eh, no, no es de fútbol, pero eh, a ver, estoy viendo acá, sigo avanzando. Eh, Afganistán versus no sé quién, también estoy viendo Twitter, que es otro hashtag. Eagles también está haciendo tendencia a nivel mundial, Cousins. Voy a revisar en Getter, Getter, la red social, a ver. También hay una noticia que está haciendo tendencia que cuenta necesitamos un milagro para evitar una recesión. El economista de Morgan Stanley predice una recesión con un desempleo del 5 al 6% en el país. Así que mucha atención, esa noticia está haciendo tendencia. También otra noticia que está haciendo tendencia... Dentro de Getter, dice, el gobierno de Estados Unidos demanda a empresa por vender datos de localización que rastrean las visitas de las personas a diversos tipos de clínicas. Eso también está siendo tendencia. Sigo buscando más noticias, más información para contarles a ustedes qué es lo que la gente... Está comentando en las redes sociales. También se habla sobre Facebook, también se habla sobre los incendios forestales. En fin, muchísima información en esta jornada y no tan solo Pop, Así que vayan a ver las redes sociales y participen junto a nosotros en Americano Media. Nosotros nos vamos a una pausa, pero a la vuelta. Ya estamos con nuestra primera invitada del día. Esto es TikTok por Americano.
2: El análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente, junto a Marcelo López Macía. De lunes a viernes, 10 a.m. este, 9 centro, 7 pacífico, por americano. Donde están los hechos, somos americano. Hashtag la verdad en americano.
1: ...muchísimas gracias... ...a todos acá, la verdad que estoy muy cómodo... ...y estoy feliz en de estar... ...haciendo el programa desde aquí esta semana... ...así que gracias también y saludos a Stacy... ...nosotros dentro de... ...este capítulo y también... ...de esta sección, hay un tema importante... ...que vamos a abordar y es que... ...desde pequeños somos muchos... ...a los que nos enseñan a cuidar el agua... ...eso yo creo que todos lo tenemos claro... ...ya sea nuestro núcleo familiar o también la escuela... ...sin embargo, con el pasar del tiempo... ...perdemos conciencia... Sobre el uso que le damos a este vital elemento, se gasta sin conciencia, cuando lavamos ropa, platos, o nos saciamos, o cepillamos los dientes, o cuando regamos, en fin, son muchos los momentos que pasan desapercibidos en nuestra vida diaria. Sumemos a eso la sequía que estamos viviendo a nivel mundial. Voy a hacer un ejercicio ahora mismo en tiempo real de búsqueda de temas relacionados a la sequía en Internet. Y por ejemplo, eh, veo acá por ejemplo la BBC rápidamente leo y dice cómo la peor sequía de la historia está devastando el jardín de Europa. También otro medio de Israel dice Reino Unido declara el sureste del país en sequía. También Los Angeles Times dice declara zona de desastre por sequía el noreste de Estados Unidos. Eh, otra cadena dice la lucha contra la sequía en California tiene una nueva herramienta, el restrictor. Los Angeles Times, nuevo, dice de grandes sequías a diluvios, cambio climático en acción. Otro medio dice Huesca, España, no descarta cortes de agua si se prolonga la sequía. En fin, a ver, otras dos de Estados Unidos. Arranca en plena sequía la World Water Week, conferencia mundial sobre agua, justo en esta jornada. ¡Wow! ¡Qué coincidencia con los temas! Me encanta esto. Y también otro medio señala eh, sequía extrema. El segundo lago más grande de Estados Unidos está prácticamente vacío. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Cómo podemos ver afecta a cualquier rincón de nuestro planeta? Hace algunas semanas tuvimos a una invitada, que es una ingeniera en tecnología ambiental, para hablar sobre... Esto, lo que estaba pasando, los cuidados del agua. Y ahí nos dejó a todos, o por lo menos aquí con el equipo, sorprendidos porque existe, así como la huella de carbono, también existe la huella hídrica. ¿Quieren saber de qué se trata? Le damos la bienvenida a Michelle Sánchez González, ingeniera en tecnología ambiental. ¿Cómo estás, Michelle? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola,
3: hola, Pablo. Pues con mucho mucho entusiasmo de que me volvieras a invitar y volverte a escuchar.
1: Muchísimas gracias a ti, porque eres una experta de esto y siempre nos ayudas y nos aclaras temas. Me gustaría saber sobre esto, ¿qué es la huella
3: hídrica? Básicamente es cuánta agua indirecta y directa nos cuesta algo, ¿Sí? una actividad, un producto, etcétera.
1: Pero, a ver, es que nos cuesta algo, o sea, bueno, pero ¿cuesta dinero o cuesta generar ese recurso de agua o cómo, cómo es esto?
3: Agua. Es que mira, todas uh -huh. las cosas deberían de medirse como un presupuesto. Yo creo que si viéramos la vida más como, como ahora las cosas las contamos como calorías. Desde ¿Ya? que nosotros empezamos sí, a leer cierto. las etiquetas, como te puse el ejemplo el otro día, tomamos más conciencia. Desde que podemos, por ejemplo, tener la aplicación del banco en el teléfono y ver cuánto te gastas si y dices, ay, ¿en sí. qué me gasté todo eso? Ya como que tomas más conciencia en qué andas haciendo, ¿no? Entonces, haz de cuenta, algo así es igualito el agua. Todas sí. las cosas, uh -huh. los productos, costaron agua directa e indirecta. Quiere decir, por ejemplo, una taza de café puede sí. parecer 250 mililitros de agua. Y si es un litro dirás, ay, uh -huh. pues sí, pero una simple taza de café pudo haber costado más de 145 litros de agua producirla.
1: ¡Wow! Ese dato ni siquiera lo conocía. Y me imagino, por ejemplo, casos como en Portugal que pasan tomando café. ¡Wow! ¡Wow! Sí. ¡Wow! Me sorprende. Híjola. Sí, oye, pero a ver, también hay otra cosa que no me queda claro. Eh, ¿Tiene que ver algo, por ejemplo, cuando nos llega a la casa una factura por el agua y aparece ahí la cantidad de, de litros en que utilizamos o eso no tiene nada que ver con la huella hídrica?
3: No, precisamente. Aquí tenemos que ver más que nada cómo somos cómplices del, del gasto del agua implícitamente y no nos damos cuenta. Es donde te digo que no... No más creemos que gastamos el agua cuando abrimos el gris y creo que deberíamos de ser más conscientes en cómo somos culpables en más cosas. Eh, la, la huella hídrica se divide entre sí. Podríamos decir que existen tres tipos de agua, el agua verde, el agua azul y el agua gris. Mm. Eh, el, las cosas cuestan esos tres tipos de agua. El agua cosa? verde Ajá. es el agua de la lluvia. Y esa generalmente nomás, pues es lo podemos considerar lo que toman las plantas y muchos cultivos que sí se rían con agua y lluvia. Pero esto, para toda la población mundial, los sistemas de agricultura tan intensivos que necesitamos tener para alimentar a tantas gentes y tantas vacas, porque comemos mucha carne en este planeta, pues se sí necesita más. Entonces necesitamos agua azul que es el agua que está pues en puentes como los ríos, los lagos, etcétera. Entonces, cada vez que agregamos en una fábrica un tanque de agua, sea para poder hacer una mezcla de algún alimento, para poder enfriar el, el hidro, lo que tú quieras, cualquier uh -huh. maquinaria, lo que sea, ahí se utilizó agua, punto. Ahí, ahí ya utilizaste el agua que va, entonces nos llega la factura. Y el agua gris es esa agua que terminamos, llamamos llamémosle desperdiciando pero no siempre desperdicia sino contaminando un ejemplo en casa cuando te lavas las manos o lavas ropa o, o te bañas o, o vas al baño y pues te haces la descarga y pues tu agua uh -huh. con jabón de lo que sea o uh -huh. con excrementos, o todo eso eso, uh -huh. eh, en las fábricas o la industria es también pues con toda la contaminación derivada de sus procesos esa misma agua pues depende qué proceso, a veces es más, a veces es menos, depende qué tan eficiente sea, cómo nos portamos nosotros, porque no es lo mismo una persona que va 50 mil veces al día al baño, este, a otras personas que se bañan 5 minutos, Ajá, sí.
4: a la que dura
3: 20, 30 o más, o a las fábricas que no tienen cuidado el control de, del medio ambiente y no les uh -huh. importa, y gastan a lo loco a las que sí tienen control. Entonces, ahí varía, esos tres tipos de agua varía cómo los consumimos. Y como nosotros consumimos desde las fábricas su producto es más, mira, ni nos importa, porque nunca andamos preguntando, disculpe, señor fabricante, cuánto ¿cuánta agua le costó hacer esto? No, nadie nunca mm. se los ha preguntado. Entiendo. Entonces, pues no uh -huh. importa. Y aquí, pues, al final, no, como nadie habla de eso, no hay culpables.
1: pero Y nomás
3: eh... le echan la culpa a la fábrica.
1: Es que me llama la atención. Entonces, eh, lo que, según lo que yo estoy entendiendo en base, bueno, tú eres ingeniero en tecnología ambiental, para que todos lo recordemos, pero lo que voy entendiendo es que esta huella hídrica es similar como en concepto al término de la huella de carbono. O sea, más es un compromiso que nosotros adquirimos en torno a la racionalización del uso del agua, ¿cierto?,
3: más un compromiso es como tu medida. Es como subirte a la báscula y pesarte. Es como abrir tu cuenta de banco y ver cuánto has gastado. Ay, me dolió es como eso. Ir con el nutri y que te diga cuántas calorías has comido. Algo así. O sea, es, es medir. punto Simplemente es una medida de lo cómo vives y, y cuánto gastas al vivir.
1: ¿Y esto puede tener un impacto real en la gente o qué nos falta para que sea útil 100% y todos sean conscientes del agua que gastan?
3: Pues lo que te digo, nos falta información. Y la siento, número uno, como lo vimos en el otro programa, muchos no saben que existe. Sí. Número dos, te das cuenta de, no manches, sí es cierto, existe. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sé cuánto cu ¿Cuánta agua cuesta? ¿O, ¿O en qué estoy yo colaborando a, a maltratar el medio ambiente, a gastarme más mi planeta? y soy cómplice al ir al supermercado, porque yo hay gente, mira, yo conozco gente bien bonita, uh -huh. que dice, no Michelle, yo me estoy bañando bien rápido, una señora me contó que se estaba bañando la misma tienda que sus hijos, no, le estaba bajando el baño, ay no, no, o sea, wow. se me hizo muy bonito de su parte, pero yo digo, ver, no todos vamos a hacer eso, pero mira, Michelle, hay mismo tiempo, o sea, uh -huh.
1: disculpe, pero, ¿y cómo se calcula esto? porque eso también me queda muy, eh, me queda en la pregunta, porque al final el agua yo no eso, lo puedo pues? medir, o sea, ¿cómo lo, puedo, ¿cómo lo puedo contar?
3: Ese es el tema. Nosotros como seres humanos, ella solo ve lo que tú y yo podemos hacer en casa, que es muy sencillo, sí, Pablo. O sea, y, y al final, lo que, a lo que iba con ella es de que ella sigue consumiendo las mismas cosas del súper. Y en esas cosas del súper, los fabricantes no le dicen cuánta agua se gastaron. Es como si tú te cargaras la responsabilidad de saber ¿Cuántas calorías y cuántas, este nutrientes lleva la comida que te compras del súper? Mm, mm. O sea, no, no te vas a quedar con esa responsabilidad. Eso es algo que sí debería de implementarse en el del gobierno para que todos, desde el... No llamaré el más ignorante, yeah. pero llamémosle desde la persona con menos conocimientos hasta la más, es que quiera que al tomar una cosa... ¿Cuánto está
1: impactando? Al final yo creo que de alguna forma todos vamos a empezar a ser más racionales con este tema porque Ay, el sí. tema de la sequía ya está afectando a distintas partes, en el caso de Estados Unidos a bastantes partes y ni hablar de qué pasa con Latinoamérica que también hay muchísimos países que se están viendo afectados incluso se enfrentan posiblemente a medidas de racionamiento de agua Muchísimas gracias por este contacto, Michelle Sánchez González y vamos a seguir atentos y por supuesto comunicándonos y hablando sobre estos temas que importan y aprendiendo por supuesto, gracias
3: No a ti Pablo, espero haber resuelto la, la duda no sé
1: si sí. tienes alguna otra pregunta Con eso nos quedó más que claro pero obviamente vamos a seguir en contacto y revisando esto y que la gente se va opinando también ahí vamos a estar comentándolo Muchísimas gracias, que estés bien
3: a ti. Hasta luego, gracias. Hasta mamá. luego,
1: Diego. gracias. Ha sido Michelle Sánchez González, ingeniera en tecnología ambiental en México. Qué importante es el tema del agua. Muchos a veces lo toman como algo banal, pero es realmente importante, sobre todo considerando que es la sequía que estamos viviendo en Estados Unidos, en Europa también y en Latinoamérica. Y también, por supuesto, en África hay distintas partes del mundo, ninguna se salva, todos es complicado. Nosotros seguimos avanzando rápidamente, nos vamos a una pausa. Esto es TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
5: My all-season slippers are made with my exclusive four-layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra-comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillow.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer and it won't last long, so order now.
2: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos, y la actuación de tus atletas favoritos en el... Deportes Americano Cada sábado, 8 p.m. este 7 centro, 5 pacífico por americano Somos americano
1: Esta venta de Radio y las estaciones parecidas a Mambí, a un grupo eh, que está financiado por Soros, es un esfuerzo coordinado para utilizar la riqueza de la izquierda el dinero de la izquierda, para limitar las voces conservadoras en la radio y la, y la prensa hispana en Estados Unidos. Eh, esto es una estrategia que hace tiempo están tratando de poner en vigor y, y creo que Miami ha sido el primer sitio donde hemos visto que ellos han actuado sobre esto. Esto no se debe permitir y esto es algo que debemos eh, mirar, mirar muy acerca
4: y asegurarnos que siempre hayan voces conservadoras que puedan expresarse en nuestras comunidades.
1: La transformación digital es algo que hemos abordado muchas veces en este programa, es algo que viene desde hace mucho y quizás su concepto nació gracias a la alfabetización digital y cómo empezábamos a asumir y procesar conceptos ligados a lo computacional, al internet... Y ahora con el tema del metaverso, da un paso importante. Si queremos pasar todos, eh, me refiero no tan solo a mi generación, sino que hablamos de personas mayores y obviamente todos los nativos digitales de los menores, a formar parte de este metaverso, urge avanzar hacia una, yo creo, sostenible y también obligatoria alfabetización digital en torno a esto. Hay gente que hasta el día de hoy, incluso familiares míos, aún no entienden qué es el metaverso. Algunos siguen pensando que es una plataforma de videojuegos o algo parecido, y es que vemos, por ejemplo, a Epic Games o Facebook Meta, Microsoft, o también eh, una plataforma de estudios, así como solamente como un eCampus, pero no es tan solo eso. Eh, ya hemos hablado también con el fundador de la Metaverse University tiempo atrás, pero lo cierto es que todo esto es... Más, No es tan solo eso, esos son ejemplos. Me gustaría ahora abordar esto sobre la transformación digital y también el metaverso. Y para eso está junto a nosotros Andrés Silva Arancibia, speaker, analista digital y también fundador de Flu Marketing para conversar, obviamente relacionado a esta nueva tecnología. Andrés, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente aquí a Tech Talk por Americano. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo? Bien, Pablo. ¿Cómo estás tú? Todo bien.
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias. Te escucho. Perfecto. Cuéntame una cosa. Eh, mira, me gustaría que a la gente pudiésemos explicar en palabras simples qué es el metaverso. ¿Cómo podemos eh, señalarlo? Porque hay, hay personas que no entienden esto, piensan, como lo dije recién, que es un videojuego incluso.
4: A ver... Eh... Para explicarlo en simple, hay que ir al, al pasado, y hay una novela que es el autor es, eh, o escritor eh, Neil Stephenson, uh -huh. la novela lleva por nombre Snow Crash, y él por primera vez en 1992, 1992 acuñó el concepto de metaver metaverso, como una realidad virtual en 3D, nada lejos de la, de la realidad. Mm, Hoy día mm. podemos decir que el metaverso es un mundo virtual inmersivo en el cual se, se mezcla la realidad virtual de, de una manera en de, de formato 3D que te permite finalmente interactuar en 3D a través de distintas eh, modalidades con un avatar, por ejemplo, tuyo, o también con, una, con un holograma, por ejemplo. Wow, Pero
1: en el caso del avatar es una imagen mía computacional, o sea que yo mismo le doy la forma según cómo yo quisiera mostrarme dentro del metaverso, ¿cierto?
4: Exactamente, tú personalizas
1: tu avatar, tal cual. Y ahí eh, a mí me llama la atención y creo que a muchos también. Y una de las preguntas eh, fue mi hermana que me hizo antes de, de venirme para acá a mí Me decía, ¿qué es lo que es el metaverso? ¿Por qué eh, yo veo que hay distintos
4: metaversos? ¿No es que sea solo uno? ¿Por qué es esto? ¿Por qué hay tantas opciones? A ver, lo que sucede es que hay una carrera por la conquista del metaverso. Porque el metaverso como tal, como tal hoy día, si tú me, me preguntas mi opinión personal, no existe todavía el metaverso. Está en pleno desarrollo, porque es una combinación de distintas tecnologías inmersivas, como es la realidad virtual, la, la realidad aumentada, la, la combinación de la realidad aumentada con la virtual que, que da la realidad mixta, la, después la combinación de todas esas obtienes la realidad extendida, y todas estas tecnologías permiten la existencia del metaverso. Ahora, hoy día el metaverso existe más desde una perspectiva virtual 3D, tiendas virtuales en 3D, más que en la, 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 lo que se espera el metaverso, que es eh, tú como persona ya eh, siendo parte de este metaverso, o sea, es decir, viviendo una vida paralela, ¿no? eh, literalmente viviendo una vida paralela en el metaverso.
1: Pero, ¿esto tiene más un carácter solo comercial o también tiene otros factores? Porque lo que vemos, he no, si es... escuchado también el tema de la, del comercio, las ventas, que uno puede comprar vestimentas no. para los abastares y también uno puede comprar hasta una pizza, por ejemplo.
4: O sea, a ver, tú, esto es aplicable, o sea, el metaverso va a todos los ámbitos de la vida. Yo, la verdad, es, eh, para entenderlo en, en, en más sencillo, tú tienes dos realidades hoy día. Una, que es la realidad física, que es la que hemos convivido toda nuestra historia, de, que es el mundo físico. Y por otro lado, cuando surge el WWE por allá por diciembre de 1990, surge el Internet como lo conocemos con todas las aplicaciones móviles acompañado con el desarrollo del teléfono móvil que surge el 3 de abril de 1973, cuando Martin Cooper, ingeniero de Motorola, va y llama a la competencia en Nueva York anunciando que tenían, habían conquistado la telefonía móvil. Todo ese desarrollo de los teléfonos móviles, hasta Steve Jobs cuando lanza al mercado el 2007, anuncia el iPhone, el 3 en 1, Internet, sí, el teléfono. Y el, y el iPod todo junto, y surge la era del smartphone, la era de, que desplaza BlackBerry, finalmente el Internet más el smartphone configuran un mundo digital que es el que hoy día disfrutamos. Todos disfrutamos de esa, de esa herencia. Pero lo que viene ahora es mezclar el mundo físico con el mundo virtual. A eso nosotros los especialistas en transformación digital lo hemos llamado el, figi, el figital. Esta, FIGITAL, esta fusión wow. esta unión. Yeah. Entre, digital, no sé, que es esta fusión entre el mundo digital y el mundo físico, digital. Uh -huh. y, y en el fondo la, la manifestación más práctica del figital es este metaverso, que está, con el desarrollo de todas estas tecnologías que te había nombrado, es que nosotros como personas podamos en una realidad inmersiva ser parte de esta mezcla entre lo físico y lo virtual en el metaverso, a través de, de una proyección de nuestro holograma, o a través de un avatar, que, que elegimos el, el avatar que nosotros queramos, y luego, con ese avatar, por ejemplo, podremos ir a ver un concierto en el metaverso, y para ir al concierto ten, queremos vestirnos y uh -huh. vamos a comprar, por ejemplo, nuestras zapatillas a la tienda Nike, que está en el metaverso, y vamos a vestir nuestro avatar con la ropa virtual, y vamos, vamos a querer ir bien vestidos, y vamos a comprar y vamos a pagar para vestir a nuestro avatar eso el, Por ejemplo, voy a ir a estudiar a la universidad, voy a ir con mi avatar, voy a una reunión a través del teletrabajo, el home office y trabajo desde mi casa y me, me piden que esté presente en la reunión, puedo estar con mi avatar o puedo estar con un holograma presente en esa reunión. Pero, el, la verdad es que uh -huh. es, es, lo que se espera es que la misma realidad física la puedas vivir en digital sin ningún problema.
1: Es que aquí me recuerda muchísimo a un capítulo de la serie de Black Mirror en cómo se está viviendo en este Salve. mundo ...paralelo dentro del metaverso. Según lo que tú nos describes, esa, esa suma de tecnologías, ¿a partir de cuándo podríamos ver este tipo de metaverso? ¿Cuándo hay una fecha aproximada? Porque actualmente existen iniciativas que van en camino a eso, pero todavía no llegan a eso. Yo, por ejemplo, personalmente eh, he probado y he experimentado un proyecto de metaverso de empresas que hay en España también he visto sí. el proyecto del Metaverse University, que también está en España y también sí. he visto otra, otro proyecto en Corea del Sur que es eh, como un municipio no me acuerdo en este minuto el nombre sí. pero sí habilitó sí. un metaverso para poder que la gente, las personas que no podían salir de la casa durante la pandemia el año pasado, podían pagar todas sus cuentas del de municipio, gastos municipales en esa plataforma pero no era todo este tipo de metaverso así con, inmersivo, con esa experiencia con las gafas, etcétera. ¿Cuándo podremos ver algo totalmente inmersivo, como por ejemplo es ese capítulo de la serie de Netflix?
4: De Depende mucho del desarrollo de la web 3.0, ¿no? que, que es ya la incorporación de todas el desarrollo de todas estas tecnologías que te había nombrado. Se necesita además mucho soporte en inteligencia artificial, aprendizaje automático, se requiere también un avance sustantivo en la calidad de Internet, 5G mínimo, para poder eh, tener eh, desarrollos muy significativos aún, en realidad aumentada, que eso también es, es muy, muy importante. Y, mira, la verdad es difícil, es difícil eh, proyectarse, y a mí, a mí siempre me gusta jugármela por una, uh -huh. por una, por una fecha. El, el tema es que hoy día este tipo de tecnologías avanzan de una manera no lineal, sino que exponencial. ¿no? Y, uh -huh. y, ¿Y qué, qué te quiero decir con eso? Que en los últimos dos años, en términos tecnológicos, se ha avanzado mucho más que en los últimos 100 años. Entonces, wow. cada vez es más exponencial. Sí, Yo bien. me atrevería a decir que vamos a vivir un metaverso, un metaverso como, como el que hemos conversado a fines de esta década, a principios de la próxima década. O sea, que ahí, ahora, eso también, claro, eso también depende de cada país. Hay uh -huh. países más desarrollados, como es el caso de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos también hay, hay variantes Dependiendo del estado en el que estás Lo mismo pasa en Europa Entonces va a depender mucho de también del nivel de desarrollo Si tú me preguntas ¿Piensas en el metaverso en, en África Central? No, porque África Central tiene un montón de otros desafíos Que el metaverso no es por ningún motivo una prioridad Pero en países que están en, desarrollados o en vías de desarrollo El metaverso debiera estar eh, llegando con fuerza como hemos conversado a fines de esta década y principios de la próxima. ¡Qué interesante!
1: Mira, eh, mira, ahora nos queda muy poco tiempo para terminar este bloque. Me gustaría, sí, por favor, que sigas junto a nosotros, eh, nos esperes unos minutos muy breves. Vamos a hacer una pausa porque a la vuelta quisiera que conversáramos un poco cómo se está haciendo esta transformación digital, el camino, y además un evento importante que va a haber en Medellín y donde tú vas a estar participando, ¿ok? Perfecto. Muchísimas Perfecto, gracias. Pablo. Nosotros entonces vamos a hacer una pausa mi, bien, bien, bien breve. Esto es TikTok por Americano. Recuerden bajar también nuestra aplicación en cualquiera de sus dispositivos, ya sea Android o también con iOS. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más. Esto es TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano.
2: Soy americano.
0: Soy hispana.
2: Estoy informado.
0: A través de una conversación directa
2: sobre los temas
0: que son importantes para mí.
2: Por las personas que entienden mis valores.
0: ¿De dónde vengo?
2: ¿Y hacia dónde voy? Es
1: por eso que... Somos Americano.
0: En Así está el mundo, con Lourdes Uvieta. ¿Por qué renunció Fauci, congresista?
4: Porque él no quiere contestar las preguntas que sabe que viene. Hay que pensar, los, las millones de personas que han muerto, pocas veces en la historia han existido seres humanos que han hecho tanto daño que el doctor Fausto. Así
0: está el mundo. De lunes a viernes a las 11 a.m. este, 10 Centro, 8 Pacífico, por Americano. En Así Está el Mundo, con Lourdes Ubieta. ¿Cuál es la situación real de la iglesia en este momento en Nicaragua?
4: Las luces humanas ahorita no existen. No prevalece la razón, sino solamente la necesidad con muerte. La única luz
0: de Dios no ha funcionado la diplomacia. Bueno, nunca funciona con los Ortegas,
2: no funciona sí. la, la razón.
0: De lunes a viernes a las 11 a.m. este, 10 Centro, está disponible para ti cuando quieras accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano descárgala desde apple store o google play y mantente informado con nosotros
2: somos americano
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Tech Talks. Seguimos conversando junto a Andrés Silva, speaker, analista digital, CEO de Flu Marketing y es que la habíamos dejado ya enganchado con una pregunta sobre el tema de la transformación digital que está muy fuerte hoy en día en Latinoamérica ni hablar por supuesto de Estados Unidos y de hecho en Colombia, en Medellín este, este 3 y 4 de noviembre se va a realizar el evento de innovación, transformación y experiencia del cliente más grande de Latinoamérica vas a estar participando ahí también eh, nos enteramos Andrés, cuéntanos en qué tópicos se van a abordar bien o qué vas a hablar tú ahí, cómo vas a participar.
4: Así es, Pablo. Es un, se, ven, se viene un evento muy, muy importante para la región en, en habla hispana, auspiciado por, por, por Google y por, también por el eh, grupo Éxito. Uh -huh. Vamos a hablar temas de esenciales de cómo a través de la innovación y de la transformación digital, que van muy de la mano, ¿Cómo hoy día las empresas pueden mejorar eh, la experiencia de cliente? Porque es ahí donde está el juego competitivo hoy día. Ser eh, competentes en dar una mejor experiencia de, de cliente y una mejor eh, experiencia de calidad de vida de lo que estamos finalmente ofreciendo al mercado.
1: El... Customer Experience. Es como también el UX. O sea, es similar, no es lo mismo porque otra no es la experiencia del usuario. Esto está avanzando rápidamente en Latinoamérica con el tema del e-commerce y es producto de la pandemia. ¿Estaba definido que iba a avanzar así o esto fue un acelerador?
4: A ver, la, la verdad es que nosotros venimos hace muchos años, más de una década, hablando de estos temas. Lo único que ha hecho la pandemia es a las personas que no creían en esto, los obligó. Y las obligó a, a entrar en este proceso, a acelerar este proceso y lo único que lo único que hizo la pandemia fue finalmente acelerar el proceso de transformación digital.
1: Ah, pero eso es muy interesante. O sea, pero siempre hay es que yo pienso que también siempre hay hechos en la vida de todos que hacen que se vayan modificando cosas y una de esas es la pandemia que modificó todo, no tan solo una cosa, sino que al final la vida de todos nosotros acá y en el caso del e-commerce, me imagino que también es una tecnología que llegó para quedarse y que no se va a modificar y que no va a disminuir ahora una vez que retomemos la vida diaria. Me imagino que vendrán también nuevas oportunidades en, para hacer negocios, vendrán nuevas plataformas y nuevos procesos. ¿Qué podemos nosotros esperar en concreto de esto?
4: Mira, la, la verdad, Pablo, es que el e-commerce viene de los años 90 y uno de los padres del e-commerce es Jeff. Eh, Besos, el fundador de uh -huh. Amazon siempre pensamos en, en Amazon Besos, Amazon, pero en, en realidad el e-commerce, el, el que luchó por el e-commerce es eh, Besos ahora, el, el desarrollo de, de la tecnología móvil ha permitido que hoy día hablemos del mobile commerce o el comercio electrónico a, a través de los teléfonos móviles, que eso es lo que ha venido creciendo muchísimo ¿por qué? porque más del 80 y algo por ciento de las personas, creo que 85 de la cifra exacta e ingresa a Internet a través de su smartphone, de su dispositivo móvil inteligente. Mm -hmm. Y hoy día las personas en promedio en el mundo pasan aproximadamente 5 horas conectadas a Internet. Wow. Y, y si nos vamos, perdón, y si nos vamos a, a las personas más jóvenes, millennials, Gen Z, tú eres millennials, Pablo, ¿no? Sí, si sí. No, ¿sí? Sí, 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 sí. Si nos vamos a los millennials, que son los nacidos de 1980 al 95, y sumamos a los Gen Z, que son los nacidos del 96 al 2011, la, la, la verdad es que el promedio de conexión que tienen ellos los suben de 5 horas suben a casi 8 horas al día conectados a internet es decir la mitad si están despiertos 16 horas la mitad del 50% lo pasan en internet y principalmente a través de su dispositivo móvil por lo tanto el mobile commerce es lo que ha tomado muchísima fuerza en, en en estos últimos, eh, con la pandemia obviamente se aceleró y lo, por lo que, lo que viene por delante. Y dentro de las plataformas en las cuales se puede innovar
1: con el e-commerce, me imagino que de aquí a un tiempo más se va a considerar estas gafas de realidad virtual o también una especie de Google Glasses y cosas así más allá del teléfono móvil, ¿no?
4: Así es, eh, pero lo más interesante y aquí viene lo más disruptivo, es que el teléfono con el metaverso, con el, metaverso yeah. el teléfono debiera desaparecer y el computador también, porque wow. con el metaverso todo lo haces en una realidad como la de Tony Stark en <risa> Iron Man todo, <risa> todo, todas las pantallas Increíble. se proyectan en el aire se proyectan en el aire, tú te colocas una gafa, como tú bien dices uh -huh. una, una gafa inteligente, que incluso el doctor eh, Michu Kaku uno de los eh, máximos eh, físicos teóricos contemporáneos. Él habla de que en la próxima década vamos a usar, ya no eh, gafas, sino que vamos a usar lentes de contacto con los avances en nanotecnología, inteligencia artificial. Wow. Nos vamos a colocar un lente de contacto y con el lente de contacto se nos va a proyectar todo este mundo eh, inmersivo en 3D y, y vamos a trabajar en, el meta, en, en este metaverso con... Con eh, las manos vamos a, a mover las carpetas, todo, todo eso se te proyecta en tu entorno Increíble. físico Increíble. Y, tú, y, y todo eso se guarda en la nube ¿eh? y tú no tienes que tener las manos atadas a un dispositivo móvil, va a ser de, de tecnosaurio tener un <risa> dispositivo móvil y, y menos una tableta y menos un computador con teclado, o sea, va a ser realmente me... una... Una
1: vergüenza. Sí, así lo veo. Me gustaría, de, de hecho, que profundicemos más sobre esto, lo que se viene en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Andrés, y vamos a estar atentos también a, a ese summit de transformación y experiencia en cliente en Medellín este 3 y 4 de noviembre. Muchísimas gracias, que estés bien, un abrazo gigante. Muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación. Saludos. Gracias. Eh. Ha sido Andrés Silva, speaker, analista digital, CEO de Flu Marketing. Nosotros seguimos avanzando rápidamente. Recuerden que están en Americano Radio Digital, también en Sirius XM, Canal 153, y por supuesto nuestra aplicación y página web y también en Getter. Nos vamos a una pausa. Esto es TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano.
2: Soy americano.
0: Soy hispana.
2: Estoy informado
0: a través de una conversación directa
2: sobre los temas
0: que son importantes para mí
2: por las personas que entienden mis valores
0: de dónde vengo
2: y hacia dónde voy es
1: por eso que somos americano
5: My all-season slippers are made with my exclusive four-layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra-comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillar.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer, and it won't last long, so order now.
2: Somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Breves
1: Tecnológicos Dos noticias eh, bien particulares eh, vamos a contarles en Breves Tecnológicos y es que muchas veces hablamos de Twitter y hoy lo hacemos pero también en los breves y yo ya les anticipé en el primer bloque sobre qué es lo que estaba pasando porque era tendencia mundial. Quizás no se habrán dado cuenta, pero ya hace unas semanas que la compañía activó a modo de prueba en algunos usuarios la opción de círculos. Esta función es similar a la lista de mejores amigos de Instagram, en donde seleccionamos qué cuentas o qué amigos pueden ver mis stories. Y ellos saben que los tengo en mi lista porque ven mis stories con una etiqueta verde, con una estrella. Ahí aparece eh, seleccionado. En el caso de Twitter, al momento de publicar un post, van a poder optar por compartirlo a todo el mundo o delimitarlo a un pequeño círculo de personas. Esta herramienta ya está comenzando a implementarse a gran escala y a nivel global en distintos ecosistemas como iOS, Android y también su plataforma web. No se asusten si aún no ven la función, pero estoy seguro que Pronto van a poder aplicarla y por supuesto quiero ser uno de esos para poder analizarla porque está bien interesante. De hecho, eh, cuando estaba revisando la noticia mostraban que esta función va en la línea de poder eh, disminuir el tema del bullying, también el tema de los eh, haters que hoy en día eh, llegan y postean mucho odio. Así que atención con eso a todos los usuarios de la plataforma. También dentro de otras noticias en temas de breves tecnológicos, al parecer eh, la plataforma de mensajería Truth Social tendría que enfrentar complejos desafíos financieros. Según reportes, el tráfico sigue siendo menor. Y la empresa que está programada para adquirirla expresa su temor de que los asuntos legales del ex presidente del país se puedan conducir a una disminución de su popularidad. Seis meses después del lanzamiento, la aplicación todavía no cuenta con una fuente garantizada de ingresos y una estrategia de crecimiento. Y esto es según las presentaciones de la Comisión de Valores y Bolsa de Digital World Acquisition. La compañía advirtió que su negocio podría verse dañado si el expresidente está afectado por eventuales controversias. La firma ha visto caer el precio de sus acciones casi un 75% desde su máximo de marzo e informó en una presentación la semana pasada que había perdido 6,5 millones de dólares en el primer semestre del año vamos a estar atentos a mí me gusta porque la verdad es que se puede escribir bastante tiene buenas funciones la interfaz también es amigable muy parecida a la de twitter también existe getter que es otra red social que promueve la libertad de expresión así que opciones hay muchas lo importante es saber y aplicarlas y usarlas muy bien y con responsabilidad nuestro programa por hoy comienza a despedirse. La verdad que ha sido una jornada bien interesante. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible esto. También a la gente en controles. Muchísimas gracias por recibirme nuevamente en mi casa. Esto es Americano. Soy Pablo Quiroga. Recuerden revisar este mismo programa en nuestras en diversas plataformas una vez que ya estuvimos en el aire. O sea, ahora que vamos a terminar, que quedan 15 segundos, esperen dos horas y ya va a estar el programa. Soy Pablo Quiroga. Nos vemos mañana. Si Dios así lo quiere. Chao, chao. Que estén bien.